0: Met Nerds om tafel wordt al meer dan drie jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals... ...en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches... Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten wederom niet met... Jury Janubachs en ook niet met... Randal Pelen. want als je de vorige aflevering hebt geluisterd... dan weet je dat we deze twee weken even helemaal anders aanpakken. En dat levert twee afleveringen op met een iets ander format.
1: Ja, wij zijn namelijk nog steeds op vakantie, dus wij zijn leuke dingen. Heb je leuke dingen gedaan afgelopen oh, week? Oh man, het was zo lekker. Ja. Bier. Alleen die kinderen. <laughs> ja, daar gaan we mee. Nou ja, in, in mijn vakantie, ik ga er met een heel deel van de familie. Er zitten ook wat kinderen bij, dus ik ben ook niet helemaal uh, kinderloos deze vakantie. Maar, ik heb al, uh, drie maar die zijn niet van op. mij, dus dat scheelt.
0: En uh, er zit een tentje bij ons vlakbij, die heeft glutenvrije pizza's. Daar hebben we denk ik al drie keer een glutenvrije pizza Hawaii gehaald.
1: Ja, ik ga binnenkort een, 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 een boottochtje maken naar een, een eiland met een of ander idyllisch strand, Daar heb ik heel veel zin in. Dus, uh, maar ja, dat uh, zijn wij aan het doen. Maar wat zijn we dus niet aan het doen? aan het podcasten
0: en de aflevering die je nu gaat luisteren heb ik dus voor die tijd al in elkaar geflanst, net als vorige keer een aantal terugblikken waar we extra van hebben genoten en jij gaat dat nu nog een keer doen Als je met Nerds om Tafel al een poosje volgt, dan weet je dat we ooit begonnen zijn met vijf oprichters. Daniel Kegel, Floris Bot, Jurian Ubachs, Joost Schellevis en mij, Randall Pelen. En dan heb je misschien ook meegekregen dat in de loop der jaren een aantal van die mensen zijn afgehaakt. Dus Jurian en ik zijn nog met z'n tweeën over. Het is misschien ook raar om je te realiseren dat het alweer een jaar geleden is. Dat we een reunie hebben gehouden. Waarin we alle vijf met z'n vijven weer aan tafel kwamen. En ja, weet je. Laten we er maar gelijk induiken. Wat ik het allermeest mis. En ja, ik wil niemand uh, te weinig credits geven. Maar de rants van Joost Schelvis Als die man ergens kwaad over is. Als hij iets meemaakt dat hem niet zint. Of als er iets gebeurt dat niet helemaal in de haak is volgens hem. <laughs> Wee je gebeenten. Dan komt er een leuke podcast. En dit fragment dat ik ga uh, laten horen is ook gewoon compleet symbolisch. Want we hadden een reunie met z'n vijven. De tijd dat we met z'n vijven een podcast maken was altijd leuk, chaotisch. En de clip die ik jullie laat horen is gelijk een moment dat de lichten uitgaan in de studio van Dag Nacht Media. Dus de chaos is gewoon direct alweer compleet. Um, Joost, hoe gaat het met je zonnepanelen? <lacht>
1: Uh, ik even al meer weten. Oh ja, iedereen bak. op Slek ook dat dit speelt. Trouwens. <laughs> ik weet niet of
2: we, wel we al luisteren naar ik weten. Ja. Um, ja. Maar wij zijn gewoon een groep
1: uitgezet. De Rande. ja, Rander die zit, loopt dus ja, weer naar de ja. lichtknopjes toe. Ja, nee. zit ook, ook symbolisch zits. in zekere zin. Ja, dit is nu nog wel leuk. De maar vooral hier is het blijkbaar en... ook niet. Er zijn net Joost zonnepanelen. De dus we daar. hebben ongeveer een uurtje nog om op te nemen. En dan is de zon weg. Oh
2: ja. Ja, dit ja, is echt symbolisch. Maar nou ja, kijk ja. Ik heb het inderdaad in die Slek. Je hebt het duurzaamheidskanaal op de Slack. En daar heb ik echt veelvuldig zitten renten. Ik denk ook op een gegeven moment wel tot, tot irritatie van sommigen. Nee, mensen smullen dit. Ja, misschien ook wel. Maar het is ook, ook wel een soort schadefreude dan. Want ja, ik bedoel, hoezo verdien ik dit? Weet je, dat denk ik dan. Maar goed. Um, nee, de, ja, het, pro, het probleem is eigenlijk. Ik heb, dus, ik heb een nieuw huis gekocht. En vandaar ook dat, 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 dat participatieproces. dit participatieavond. Binnenkort is er nog een avond trouwens. Daar kom ik wel even over vertellen. <laughs> um, nou ja, en, en daar hoort dus ook bij tegenwoordig dat je zonnepanelen hebt. Um, en nou, ik heb een beetje. Ja, ik, wil, ik wil er ook niet al te veel over vertellen, want uh, het, moet, het moet ook Opzik. niet. Ja, precies. Maar het is gewoon een beetje. Het, het is geen standaard situatie. Dus je hebt, je hebt iets nodig in mijn situatie van omvormers, micro-omvormers op optimizers. Uh, en het, het uh, was al vrij snel wel duidelijk dat, uh, dat die opbrengst gewoon echt, echt ver achterblijft.
3: En je, je, je deed 60 watt op een dag of zo, toch?
2: Nou, in februari. Ja, uh, had ik op een gegeven moment inderdaad 1,92 kilowatt. Dacht. En ik, ik, weet veel, ik, ik wist niet veel. Ik bedoel, ik had nooit zonnepanelen. Ja, maar daar kunnen
0: mensen niet volgen. Het punt was dat je hebt niet één plakkaat van, uh, van een dak... waarop die uh, ja. zonnepanelen liggen. Ja, er zijn je meerdere een, dakvlakken inderdaad. Ik, meerdere uh, vlakken. Uh, ja. En de ene ligt wat meer in de schaduw ja, dan de andere precies. op een bepaalde momenten. moment. Dus ze moeten niet allemaal tegelijk. Maar d- dat is op te lossen. Hè.
2: Dus dat, dus, dat, is, dat is geen rocket science. Uh, alleen lukt. Dat gewoon. Nou ja, dat zou kunnen. Ja, dus er zijn meerdere manieren om dat op te lossen. Dus dat, dat kan met optimizers inderdaad. Uh, en dat kan met micro-omvormers. Nou, de vraag is dus of het in mijn. Nou in ieder geval de, de, de vraag is of het, of, of het in mijn geval ook met micro- of in mijn geval ook met optimizers kan. Of dat je toch naar een andere. Zit er überhaupt
1: iets of staan ze nu gewoon... wel, uh, nou, daar hebben Ze produceren wel hoor. Ja, dat weet ik wel. Maar ja. ze produceren zo goed als ze, slechts, als ze zeg maar een serie geschakeld zijn met een centrale omvormer, ja. Produceren ze zo goed als je slechts producerende paneel. Nou,
2: dat, ja, ze hebben wel optimizers. Dus dat is het, dat is het gekke. Die doen het ook.
4: Ja, maar We doen optimizers het dus, zijn dus niet bedoeld voor, de, voor ja, deze dit, use case. Ja, valt wel buiten ah. de optimizer use case. Optimizers zijn eigenlijk bedoeld voor tijdelijke schaduwval. Want wat optimizers eigenlijk doen is kunstmatig... de spanning van het slechtste presterende paneel opvoeren... zodat alles daaromheen op het juiste niveau blijft functioneren. In plaats van dat één slechte... Ja, dus dat is alles als je door de
1: zon heeft. heel even een takje eroverheen...
4: Ja, maar stel dat je een schoorsteen hebt of zo. En daar ja, staat de zon achter en die valt al gedurende een uur op een paneel. Dan heb je ja. een optimizer zorgt ervoor dat dat paneel dan eigenlijk maar niet, de, niet, uh, niet verzwakt wordt in, in, je, in je totale serie. En dus die andere panelen... gewoon op de volle map door blijven produceren. Ja. Geen schaduwval. Alleen als je, Alleen gewoon, als je ja. zoals Joost... verschillende dakvlakken hebt... die afwisselend schaduw pakken... en hè, de, oh, echt verschillende liggingen hebben. Ja, daar helpen op te maken. Er is geen moedertje lief aan. Want die kunnen dat verschil nooit overbruggen. Dus ze helpen wel wat, maar dat is, dat is ook het... Ze doen wel een klein beetje waarschijnlijk. Maar ja, echt maar niet, niet genoeg. Dus dan moet je gewoon microvormers vormers Dan moet je micro-vormers ja. hebben. En wat ja. dan heb je eigenlijk gewoon, ja, wordt elk paneel individueel aangevuld. Dan, dan merk ik dus wel dat het met zo'n bouwer
2: ik zal geen namen noemen, maar het is super moeilijk... om dan om zoiets dan, um, ja...
0: Nou, Want jij zegt eigenlijk, aan met zoveel tekenen. woorden bij jouw bouwvakken van, ja. yo, uh, dit werkt niet goed genoeg. En zij zo, nou, we hebben even gekeken. Dit uh, werkt goed aan de verwachting.
2: Ja. Nou, en dat is wel... wel Oké, okay, maar, maar nog, om nog even verder te gaan, inderdaad... De, op op bewolkte dagen uh, doen de panelen dus beter... dan op zonnige dagen. Uh, en dat, ja, dat, als je dat ziet, dan weet je dus al... Oké, okay, dat klopt niet helemaal. Maar... Raar, ja. de groen-gele
5: gabbers die dit hebben geïnstalleerd. Ja. Die hebben het niet goed gedaan. goed
2: nee, precies. Maar dan ga je naar zo'n bouwer. En nou ja, kijk, wat me wel heel erg irriteert aan. Ja. In ieder geval, mijn bouwbedrijf is dat al vrij snel de reflex is. Wat zijn we minimaal juridisch verplicht om je te leveren? Ook op een ander vlak trouwens. Want ik had ook de zolderkamer werd niet goed warm. Uh, en dus ik had hem op 21 staan en hij werd 19. Nou, dat is wel twee graden kouder in mijn berekeningen. En dan zeggen ze ja. Maar dat is dan uh, geclassificeerd als een, als een niet slaapruimte. Dan denk ik, hallo, ik heb gewoon tussen de drie en 4000 euro betaald... voor vloerverwarming op die verdieping. Ik bedoel, toen hadden jullie hier geen verhaal over het bouwbesluit en wat dan ook. Dus dat, dat is zal vrij snel de reflex. En ik heb ook, we hebben dus, we hebben, dan, je betaalt een extra voor zo'n, zo'n optimizer installatie. En dan is de reflex, nee hoor, je huis voldoet aan de EPC. Dan denk ik van hoe kerst over de EPC. Ik heb ja, dat, gewoon een huis
3: gekocht bij jullie. Hadden toch ook gezegd dat, uh, dat uh, ze hadden nagevraagd bij zo'n installateur die een beetje een vergelijkbare situatie had. Hmm. En bij hem was het hetzelfde.
2: Ja precies. En dus dus op basis van één andere. NS1, ja, en is één. Ja. Op basis en, van één één die daar werkte. Had, zei nee, dat, dus, dat klopt. En later gaf de ook de directeur van het bedrijf toe. Daar ja, die heeft al een rare situatie met een dak dat in de schaduw ligt en zo. Dat, dat je ook denkt, ja, jullie zeggen is dat de dak op, op het zuiden of zo is en dan. Ja. Maar ik. Ik snap ook wel dat zo'n bedrijf in eerste instantie denkt... Van ja weer iemand die komt zeuren, dat het niet naar verwachting of zo Gewoon een is. beetje afbreken me... en dan
6: bidden dat hij ze bek Ik kan me
2: best dat voorstellen dat, dat veel mensen ook wel meer verwachten. Dus dat je dan denkt, oh, ik heb drie kilo uh, wat piek aan zonnepanelen liggen... maar, ik, maar ik, 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 ik produceer maar twee een half, weet je wel. Dat mensen ja. daar dan uh, of, 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 uh, op, op, ja, op jaarbasis, dat je dan niet die 100% haalt. Ja, dat, dat is logisch, dat haalt niemand. Dus ik, ik, ik denk dat dat een beetje de eerste reflex is... van mensen die komen zeuren terwijl ze geen... Uh, ja.
0: We hadden wel vandaag op kantoor een klant die belde. En dat was voor het eerst dat ik weet. En die zei... Mijn internet is te snel voor mijn alarmsysteem. Dat wat? werkt nu niet meer. Of we het internet wat minder snel konden maken.
2: Voor iedereen dan ook meteen?
0: Nou ja, nee, dat niet. Maar voor die klant, die had zijn eigen modem dan zo'n rate limit gegeven. Van kunstmatig naar 100 Mbit En toen werkte dat alarmsysteem opeens weer. Dus dat is dit was al echt een nieuwe voor mij die ik nog niet dus je hebt, je
7: hebt een klant, je moet een klant gaan downgraden. Nou ja, Oké, okay, nee, ja. is goed. We stellen gewoon er nu ik een heb berg Ik niet mee bemoeid.
0: Maar het doet me hier wel aan denken dat, dat inderdaad klanten wel met gekke vragen kunnen komen
2: ja klaar, ja dus dat, dat dat snap ik ook wel en, het, en wij hebben wel echt zo'n erts een, een case eigenlijk uh, maar ook weer niet trouwens want ja ah, er zijn toch meer mensen met zo'n huis ja dat
1: wel dat wel ja. maar ik denk ik denk dat het niet heel uh, ja ik kijk, uh, want in jouw blok ben jij volgens mij de enige of, of is er nog eentje met zijn nee, ja. maar ja, <coughs> maar dan heb je dus in die straat heb je er dan twee maar het is een hele specifieke ligging natuurlijk naar ja, dus ja. Het, is ja. wel, het is wel
2: een, het is wel een uitzonderlijke situatie maar het is ook niet het er nog nooit voorgekomen. Maar gaan ze nee. het nou fixen? Nou, um, niet van harte. <laughs> ze gaan nu alles doormeten. Uh, ze gaan ook de afzekering controleren. En er komt iemand kijken op locatie. Dus dat is... Dat is wel heel wat. Dat is wel heel wat. Maar bedoel, die, die dingen die hangen ervan. Waarom van, heb je daarover gedaan? Voor elkaar maanden. Ja. Waar, ja. Er is er ik... niemand geweest. En dan, en dan op basis van papieren... dan kijken ze naar de opbrengst van één dag... en dan zeggen ze... oh ja, maar je hebt op die dag zoveel omgezet... dat dat zoveel
1: kunnen zijn. Nou, dat klopt ongeveer wel. Maar je moet natuurlijk kijken naar langere ja. tijd. Ik bedoel, zijn ta- als ik het hele verhaal zo aanhoor en ik hoor dus, want je hebt dus optimizers en ik hoorde dus wat Daniel zegt, dan denk ik van, oké, okay, maar dit gaat dus, je kan alles gaan lopen doormeten en alles lopen checken als ze hebben leren, Maar ja. volgens mij moeten er gewoon micro-omvormers onder die dingen. Dat Pas dan meisje, gaan, ja. ze, gaan ze renderen, zoals je dat je wilt dat ze gaan renderen.
4: Ja. ja, maar even advocaat van de duivel spelen. Kijk, op zich heeft Joost natuurlijk niet betaald voor een optimaal functionerende installatie. Kijk, waar die installatie aan moet voldoen, is in dat een bepaalde minimale norm. Ja. En Kijk, wat ze Haar? aan gedaan hebben feitelijk is: van nou, je hebt acht panelen gekocht. Ze hebben er zeven op zolder gelegd. Zeg on- maar Wacht, oh, oh, dat zeg jij. En dan, nu wel. Ze, en dan zeggen ze: van ja, maar het voldoet toch? Ja, nee,
1: maar dat zeg jij nu wel. Maar ik heb natuurlijk ook zo'n panelen. En toen ik ze bestelde, en ik weet even niet of dat op dezelfde manier gaat als bij een nieuw nieuwbouwhuis gaat. Maar eh, ik krijg gewoon een voorrekening van: dit gaan jouw panelen ongeveer op jaarbasis
4: doen. Dat, dat krijg je niet bij een. Nee, dat is wel, oh, okay. dat is wel echt anders. Kijk, bij Joost. Dus, dus, de, dus, 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 dus als, de, dat,
1: als ze daar ver onder blijven, ik kan gewoon na een maand van jongens, dit tempo gaan we niet eens de helft van wat jullie hebben Dan kan ik natuurlijk gewoon een bescherming gaan zeggen: van ga het repareren. Kijk, wij hebben die.
2: Optimizer zelf betaald, hè? dus je zaten er niet standaard bij. Want was eigenlijk, nou, we hebben, mensen denken nu echt dat ik een soort Pippi zo. Van, heb. Hoe zit dat nou? Maar goed, ja, maar we willen dat niet te veel vertellen. Nee. Dus ja, dan hebben ze pech. Oorspronkelijk lag die soms wel ergens anders, maar dat kon om een andere reden niet. Um, en wij hebben toen zelf die optimizers hebben we dus betaald. Hè? Dus dat is, dat is niet dat we die cadeau hebben gekregen. En, en dat staat ook in de offerte dat die zijn bedoeld voor maximale opbrengst. Dus dan denk ik, ja. Ja, dan wordt het een beetje
4: ruzie ja. wat dat dan is.
2: Maar goed, dit is ook zoiets, dat ik denk van ja. Als het lang duurt, dan, dan nou ja, misschien. Je, je wil ook niet. Uh, ik moet niet mijn strategie gaan prijsgeven, natuurlijk. Misschien maar, is er ze wel. <laughs> dat
0: denk ik wel. <laughs> we denken van. Fuck. Nou, we hebben
2: hem. We hebben hem, ja. <laughs> ik ga een podcast van twee uur luisteren om 500 euro te besparen. Nou, ik zie ze er wel voor aan. Maar. <laughs> <laughs> ja, dat is wel echt. Ze, ze proberen wel echt. Met, 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 nou, met, 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 met de makkelijkste. Nou, dat, dat, en dat, dat vind ik wel irritant, want je betaalt dus wel echt tonnen aan een aannemer of aan een bouwbedrijf. Ik ga niet zeggen hoeveel natuurlijk, want opzeg. En dan vervolgens wordt er over dit soort dingen dan moeilijk gedaan, want wel, het gaat misschien. Stel je voor dat die hele installatie vervangen zijn moet worden. Laat het eens duizend euro kosten, weet je wel? Ja.
0: De volgende clip is ook wat persoonlijker. We gaan terug naar augustus 2020. Het is midden in coronatijd. We zitten wel weer even in de studio, maar hebben de mondkapjes voor de foto op. In het echt zaten we natuurlijk hutje mutje bij elkaar aan de tafel, maar dat mochten jullie luisteraars toen nog niet weten. En het was een aflevering met Erik Buys. Nou heeft Erik Buys een boel verstand van internet. En hij kan ook prachtig vertellen in deze aflevering over IPv4-adressen en hoe je die handelt, want ze zijn schaars. Maar de aflevering begon over Jurian die toen het hondje Penny adopteerde van de Canarische eiland. En ja, dat is eigenlijk de enige keer dat hij in de podcast zo lang van wal is gestoken. En inmiddels weten we ook dat dat dus al drie jaar geleden is. En ik vond het een heel mooi, warm, lief verhaal. En iedereen die Penny nog niet kent, kan haar op deze manier toch nog even beter leren kennen. Kun je ons vertellen wat, uh, wat jou zo bezig houdt de laatste tijd? Want wij, wij hebben daarna gehind En er is ook een reden dat je volgende week niet kan komen. Ja, je hebt dus een nieuwe game die heet Fall Guys. Nee. Ja, puur geoud. Ja, puur goud. puur, goud. puur goud. Meer, meer woorden hoef ik er niet af te maken. Nee,
1: ja, wij, uh, uh, Mijn vriendin Sofia en ik zijn allebei uh, uh, dol op honden. Ons hele leven al. Ik heb, vroeger ben ik opgegroeid met een hond bij mijn ouders thuis. Zij had tot oktober vorig jaar een hondje die is toen helaas overleden. Uh, We wilden eigenlijk altijd al een hond, maar ja, uh, zoals dat gaat met twee mensen die allebei uh, werken, nou goed, toen nog studeren, nu werken, Uh, is dat best wel lastig. En uh, ja, toen kwam, uh, godzijdank corona, en uh, toen veranderde de hele wereld in thuiswerken. En toen hebben we op een gegeven moment gedacht, nou ja, misschien is het toch wel leuk om uh, te gaan kijken of wij niet een hondje kunnen adopteren. Want wij staan allebei wel zo in dat op, uh, zeker in het buitenland zitten opvang, opvangstations. Uh, ja, we hebben van hier grote rescues. Dat zijn gewoon bedrijven mm. die dat doen. Ze zitten vol met hondjes die bijvoorbeeld uh, gevonden zijn in een bos. of, of vastgebonden langs, langs de weg. of uh, die uit dodingstations zijn gehaald. Dat heb je in, in die landen veel. Dan kun je gewoon letterlijk uh, honden naar een plek brengen. waar ze gewoon worden afgemaakt voor je als je ze niet wil hebben. Um, nou ja, dat, wij vonden dat een beter idee dan een hondje voor, voor heel veel geld bij een fokker vandaan halen. Die die ja die letterlijk gevokt is voor de verkoop. Dus dan hebben wij op een gegeven moment ons aangemeld bij uh, Happy Dog Paloma's. Dat is een, een, een organisatie die uh, actief is vanuit Gran Canaria. En eigenlijk tot dat deden wij uh, toen we op vakantie waren in Griekenland. Uh, en uh, er is een Nederlandse youtube meisje, die heet Diane. Vocht Diane nog iets? Ik, ben even, ik weet ik weet niet precies. Hè, maar, uh, mijn vriendin volgt haar beter dan ik het doe. Maar die heeft dat dus ook gedaan. Die heeft dat hele uh, proces dus vastgelegd en wij hadden dus daardoor het idee van want zij waren meerdere keer afgewezen voor een hondje Dus wij was iets van ja we melden ons gewoon een keer aan en ja nou, waarschijnlijk duurt, wel. Het, duurt het wel een paar keer nou wij hebben op uh, wat was het we volgens mij op uh, maandag hebben we een mail gestuurd dat we dus in Griekenland waren op dinsdagavond in Griekenland hingen we aan tele, een half uur aan de telefoon met iemand van heb je de ook mascarolomas omdat ze inderdaad een hondje hadden uh, of het hondje waar wij ons voor hadden aangemeld was inderdaad beschikbaar nou uh, dat weekend kwamen we thuis en toen de week daarop, op dinsdag, kwam er iemand langs... Uh, van Happy Dog Paloma's bij ons thuis om naar het huis te kijken. Want ze, uh, ze kijken dus waar de hondjes terecht gaan komen. Eventueel dingen die, die, die niet goed zouden werken... of die uh, gevaarlijk kunnen zijn voor de hond. Dus in, in ons geval, wij hebben bijvoorbeeld een, uh, een balkon. Nou ja, dan kan het dat dat natuurlijk zomaar zijn dat als de hond uh, naar buiten vlucht... Mm-hmm. dat ze van het balkon afspringt. Want je moet rekening ja. houden dat het dus niet uh, normale... Uh, normale pups zijn die gewoon normaal uh, ja, geboren worden. En een pup hou je ja, Ze hebben mij. een bewogen leventje Precies. gehad. Precies. Kijk, ja. een norma- in een normaal nestje blijft een pup 12 tot 14 weken bij zijn moeder. Wordt hij gesocialiseerd, et cetera. Op, al een stukje opgevoed door die moeder. Maar dat is hier natuurlijk waarschijnlijk niet gebeurd. Dus je hebt een, je hebt een hond met een rugzakje. en daar, Dan is vluchtgedrag uh, uh, een, een risico. Speels niet. Maar goed, in ieder geval. Uh, balkon. Ja, stom toevallig hadden we al een net hangen voor de spijlen van ons balkon. Dus dat was allemaal prima. En toen werden we dezelfde avond nog gebeld dat we die donderdag daarop... dus twee dagen later, uh, Rotterdam Airport, uh, ons hondje konden gaan halen. Dat is nu uh, een klein weekje geleden. En uh, ja, dus wij zijn nu de, de trotse eigenaar van de 4,5 maanden oude Penny. Wacht, wacht. Penny. 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 Ah. Penny. <laughs> ja. Ja, ik zal je vertellen, ze heten, ze heten dus al Penny... Um, en ja, goed, dan ga je toch denken van... Oké, okay, gaan we het dan aanpassen? En dan moet je altijd een beetje eenzelfde soort klank... Ik weet het niet helemaal. Of je moet hetzelfde voorletten of hetzelfde klank. soort klank. klank. Klank, ja. Nou goed. Maar wij hebben allebei de Big Bang Theory inderdaad twee keer volledig gezien. Dus wat hadden er zoiets van... Ja. Penny, makes sense. Dus kan wel. <laughs> ja. Dus, hè, zeker. Ik, zit, ik ben een nerd. What can go wrong? Huh? Dus uh, nee, uh, er is niemand ze bij ons. Nou, en het is, uh, het is uh, erg wennen. Het is heel erg leuk. Dat sowieso. Maar ja, het is ook wel een pub die... Uh, in principe te weinig gesocialiseerd is. Dus je hebt echt wel je handen er vol aan. Ik ben heel blij als ze even een uurtje gaat slapen... want dan kan ik even in een sneltrein een hele hoop werk doorheen jassen. Want voor de rest is het toch uh, niet aan de plant knagen... niet aan de bank knagen, et cetera. Ja. Dus je, bent, je bent continu bezig. En nou ja, wat ik dus al zei... Um, uh, betekent dus ook dat ik niet van huis kan zijn... op het moment dat Sophia van huis is en vice versa. Want zeker de eerste maand uh, moet je zo'n puppy niet alleen laten... Te meer omdat het dus een, een, een hond met een, met een rugzakje is die best wel eens veel heftigere verlatingsangst kan hebben dan, uh, uh, dan een norma- dan, ja, de normaal hondje. En het lastig is ook, dat weet je nog niet. Want ze is nu best wel vrolijk en wij hebben nu zoiets van, wow, dit gaat goed meevallen. Maar de ware aard van een hond uh, die uit het buitenland is ingevlogen, omdat ze zoveel hebben meegemaakt, duurt het... Uh, een hele tijd voordat die ware aard echt heel duidelijk zichtbaar gaat worden. Uh, ze werken met de, je, hebt, je hebt zeg maar de, de, de drie dagen, drie weken, drie maanden regel. Drie dagen dan is zeg maar de ergste stress van de reis en alle dingen. De ergste stress is dan weg. Dan begint ze een klein beetje tot rust te komen bij je thuis. Drie weken dan begint de, 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 de aard van het beestje er een beetje doorheen te komen. Dus dan, dan begin je een beetje te merken wat voor beestje het is. Maar dan is er nog steeds wel een soort voorbehoud. En dan drie maanden... In principe, 9 van 10 keer spreek je van een volledig gezettelde gezettelde hond. die gewoon niet onderdoet of niet anders is dan een normale hond die hierop gegroeid is.
7: Dan zit je er al wel 12, 13 weken in.
1: Ja, ja, dus wij. Goed, dat kan nu alleen. Nou, je kan kan natuurlijk wel bepaalde trainingen eerder gaan beginnen. Dus we willen wel zo rond een maand een keer gaan experimenteren. van nou ja, wat. We zullen dat ga je natuurlijk opbouwen met. uh, wat als wij vijf minuten weggaan en we komen weer terug, weet je wel. En dat, dat ga je op een gegeven moment opbouwen. En de, de lol is wel dat als we als je, hebben dan een bench en nou, je, je traint haar dan om daarin te gaan liggen. om dat leuk te vinden, ja. om dat fijn te vinden. Ze gaat ook heel vaak gewoon zelf in liggen. Als ze een kou stokje. Nou, dan gaat ze gewoon in de bench, gaat ze even chillen. En heel soms doen wij dus dan een deurtje dicht. gewoon om voor haar om te wennen. van die deur die is ook wel eens dicht. Nou, en zodra ze piep laat je er dan uit, want dat bouw je dan langzaam op. Nou, en op een gegeven moment ga je, dus, ga, je dus, ga, je dus, ga je dus dat deurtje dicht. en dan ga je de kamer even uit. Nou ja, dan misschien piept ze wel meteen. en ja, Dan weet je dat je dat weer wat langzamer moet gaan opbouwen. En op een gegeven moment, als je daar tien minuten aan kwartier in die bench kan laten, zonder dat ze gaat piepen terwijl jij weg bent, dan kun je dus in principe gewoon weg. Want voor, voor een hond maakt een kwartier versus ja, de tijd, tot de tijd dat ze moet gaan plassen of poepen, zeg maar. Maar ja. de, dat maakt dan op een gegeven moment niet meer uit. dan Maar dan, dan ben je het ja, wel tussen de een en de drie maanden verder. Ik vind het wel tof
0: dat je een hond bent gaan redden, adopteren
1: ja Ook wel grappig hoor
0: trouwens, ik zit me de helft van de tijd nu te beseffen, je, je legt zo uit van ja, er is wel een uh, voetenbinder, een handenbindertje en er zitten drie mensen met kinderen aan tafel. Dat is best wel veel ja, parallel. Als je net ja. een baby
1: had gekregen, was het leven ja. misschien
0: vergelijkbaar. Nou, dat was wel grappig, dat ja. zit natuurlijk
1: ook in, 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 in een chat, dus wij hebben natuurlijk ook allemaal dingen gedeeld in die chat. En de, de vraag van Daniel, die zei dus ook al heel treffend, oh, oké, okay, dus je hebt eigenlijk een kind. Ja, <laughs> met, met alle ja
6: in principe <laughs> is dat natuurlijk ook wel zo, hè? Ja. Ja, want uh, als je een, een pub hebt, dan uh, daar gaat daar zoveel tijd in zitten. Ja. Zeker in het begin. Dat, dat wordt echt serieus onderschat gewoon. Ja,
1: je moet, echt, dat is echt, je moet er continu bij blijven. Ja, ik heb ja. ook op mijn werk aangegeven van, nou ja, weet je, uh, er zijn bepaalde momenten dat Sophia thuis is. Daar probeer ik alle belangrijke dingen, kakals en zo, in te doen. Als ik daar buiten een kal heb, dan moet je er rekening houden dat ik soms even weg moet. Omdat als zij dus bijvoorbeeld uh, even iets, iets heel soms plast op de plasmat, dan moet ik haar dus direct belonen. Ja. Om, om maar wat te noemen. Of als ze er ergens aan het bijten is wat ze niet moet, op moet bijten. dan. Maar uh, ja, we werken dus... In, het is echt, uh, je, je houdt je deuren gesloten. Weet je, het is echt, je, je beperkt inderdaad heel erg de, de, de ruimte... zodat je er een beetje in de gaten kan houden en zo. Ja. Maar het is inderdaad veel werk. En dan k- heeft een hond nog als bijkopend nadeel. Kijk, als jouw baby een baby is... dan kan je je baby in de wieg leggen. En dat kan hij, zij, hij of zij kan dat niet leuk vinden. Maar als jij op dat moment even omdraait... iets gaat doen, dan ligt die baby daarna nog steeds wel... in die wieg zeer waarschijnlijk. Maar... Ja, een hond die rent gewoon de kamer door als je, als je ja, die ergens maar, neerzet.
6: Ja, maar dat is met een, met een bench. Kijk, je zegt net, ja, uh, we hebben een bench. Ja. En bench training is wel gewoon uh, heel erg belangrijk. En het is ook gewoon een stukje, uh, is ook een plekje wat uh, voor de hond gewoon heel belangrijk is om er eigen plekje te hebben. Ja. Waar ze gewoon tot rust kunnen komen. Wat heel goed werkt ook met bench, is je inderdaad een doek eroverheen te leggen.
1: Werkt dat ons afrecht.
6: Binnen zijn dat, uh, uh, dat is, want, want juist, juist zo'n doekraalverein dat geeft een soort van confined uh, uh, gebied voor ze ja, ja. en dat uh, dat we zelf uh, we hebben zelf puppy gehad en uh, dat dat zorgt ervoor dat ze dat het een beetje donker is dat ze dat ze niet alle indrukken van buitenaf krijgen ja. en dat
1: uh, dat dat werkt voor de meesten heel ja. erg goed. Uh, nou, wat wij, kijk, je moet ook niet vergeten, de, de, de hele, grote, hele grote maar hierbij is dat ze natuurlijk nu net vijf dagen in Nederland is. Uh-huh. Dus in die zin kunnen we misschien dat, over, als we het over drie weken nog een keer proberen, dat ze dan juist wel heel fijn vindt. Dat zou best kunnen. Wat bij ons een beetje was, is ze <tus> ging heel vaak inleggen maar toen die doeken, want we hebben inderdaad, die, die hebben we eerder gekregen, die hebben, die hebben we geprobeerd. Uh, we hadden het idee dat zij dan het overzicht mist. Dat ze vinden het toch wel fijn om de kop omhoog te kunnen steken en dan... Uh, de band staat dan uh, ja, op een plek waarbij je naar voren en naar de zijkant kan kijken. En als mijn vriendin dan aan de zijkant van de band zit en hangt een doek overheen, dan ziet ze haar dus niet. En we dat, dat dat, dat, dat merken dat ze daar echt onrustiger van werd. Ja, je, kan, je, kan, je kan
6: proberen om te kijken om daar uh, in ieder geval wel een stuk verduistering mee te krijgen. Zonder dat je meteen het zicht
7: weghaalt. Uh, ja. Misschien je kan... alleen de bovenkant ja. in eerste ja. 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 instantie. Één zijkant en de bovenkant, dat, ja. dat, dat ja. doen ja. maar ja. over buren ook. Weet je, dan is die ja. hond een beetje afgeschermd. En als je dan met de
1: kop in die hoek gaat liggen. Enig nadeel van als je dus de bovenkant van die bench bedekt. dan kan je er dus in theorie en de praktijk op springen. Dat zal gebeuren. Als hondje. Oh ja.
8: Uh, ja, uh, die,
1: die ja. bank en sprong bovenop de bovenkant ah, van de bench. Ja, voetjes je zo heen. ja. is oh, ja. hey, uh, work in progress. In. Lekker bezig. Ja, nee, zeker work in progress. Ik, wel, het is echt leuk. Ik, ik ben heel benieuwd uh, om te zien hoe het er dan over een uh, tijdje voor staat. Maar het zijn zeker wel momenten nu al. dat ik echt wel in een call zit, je probeert te luisteren... en dat je ondertussen met een schuine oog zit te kijken van... en zelfs als ze niks geks doet... dan denk je van, oké, okay, het gaat goed... dan heb je toch al 30 seconden gewoon van die call gemist. Ja, dat is <laughs> wel okay, hartstikke, hartstikke zwaar leven. Le- nee. <laughs> ja, nu, nu, nu ga je gewoon meepraten binnenkort. Ja, in die
0: coronatijd... toen de mensen zonder kinderen... die
1: hadden het pas makkelijk. <laughs> nou, ja, dat, heb ik wel, dat heb ik wel tegen een aantal mensen al gezegd. Ik, begrijp, ja, ik begreep natuurlijk al wel... wat, wat toen, toen de kinderen niet naar de kinderdagverblijven mo- uh, mochten en zo... Hoorde je natuurlijk iedereen met kinderen daarover klagen. En dat, dat idee begrijp ik nu wel beter. <lacht> dus als je het meemaakt, dan komt, het beter, dan komt die boodschap beter aan. Oh,
0: nou inmiddels gaat het heel goed met Penny. Ze alleen nog wel wat moeite met alleen zijn. Dus ja, ik wou zeggen, Jurian heeft er geen kind meer aan. Maar helaas wel. Dat uh, is net als een kind een soort estafette stokje. Waar altijd iemand bij moet zijn. Maar goed, wel mooi dat ze dat doen. Nou goed, de volgende aflevering zou niet heel lang daarna worden opgenomen. Het is uh, september 2020, nog steeds coronatijd. En misschien ken je het Red Team nog. Een aantal data-nerds dat samen nummers ging crunchen. uh, De coronapandemie een beetje in het zicht wilde houden. En zelfs op een gegeven moment adviezen ging geven aan de overheid. Nou, nou, twee van die mensen zijn en waren op onze slecht te vinden. Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. En dit zijn de mensen, als je hun naam bekend voorkomt... Die later samen met Maarten van Woerkom de podcast Signaalwaarde zijn begonnen. Een hele goede podcast. Die kun je zeker een keer terug gaan luisteren. Over de coronapandemie, echt beschouwd vanuit de cijfers. Maar wat niet iedereen weet. is dat de podcast Signaalwaarde eigenlijk bij ons. nerds, aan tafel geboren is. Maarten van Woerkom was een keer de host bij ons. en Frederik Zevenbergen was zijn sidekick. Dus allebei voormalig Pennonderleden van met Nerds om Tafel. En zij hebben een aflevering gemaakt met de twee heren van het Red Team. En een van de dingen die ze daarin hebben besproken... was het weekend-effect. Uh, werd vaak genoemd. En hier leggen ze uit wat dat precies inhoudt.
6: Maar um, als je nou kijkt naar de, 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 de afgelopen maanden... verzamelen van statistieken... dan um, um, een beetje data-nerd gaat dan ook correleren. Gaat kijken van, goh, wat, wat kan ik hier nou in zien? Welke bewegingen zie ik... Uh, uh, um, en uh, een van, uh, van de luisteraars, um, uh, Randal, die uh, merkte dat op. En die zei, um, je hebt het wel eens gehad over een weekend-effect. Wat is dat?
9: Juist het weekend-effect is uh, dat um, als wij naar de data kijken. En stel dat elke, elke dag honderd mensen besmet. Uh, of posit- nou, laat ik het nog netter formuleren. Elke dag worden honderd mensen positief uh, getest. Dus uh, zowel van maandag tot en met zondag. Wat we dan zien is dat de rapportage komt vaak een dag later. Want iemand wordt, gaat naar de testraad, die krijgt de uitslag. En dat wordt gemeld aan het RIVM. En het RIVM meldt dat de volgende dag, krijgt dat binnen. En om tien uur sluit zeg maar de lijn. Wat we eigenlijk zeker in het begin altijd zagen. Uh, toen waren de aantallen relatief laag. En dan had je altijd door de week heen. Dat van die honderd werd ongeveer, ja. Ongeveer die honderd werden ook ongeveer gemeld de volgende dag. Echter, in het weekend, was het weekend. En er zijn toch wel ambtenaren. En dan was het getal altijd veel lager. Dat betekende dat ook de getallen van zondag, die op maandag kwamen, waren relatief laag. Dus dan had je niet al die honderd die gemeld werden, maar die kwamen dan. Um, ...omdat iedereen op maandag weer aan het werk ging... ...die kwamen dan, werden gemeld op dinsdag. En op dinsdag had je dan een heel grote piek... ...waardoor iedereen dacht... ...oh, het aantal besmettingen is heel hoog. Maar als je ging kijken naar de data... ...dan zag je dat dat elke week gebeurde... ...en zag je dat dat gewoon... ...en dat is eigenlijk het weekendeffect. ...er was weekend waardoor die mensen niet gemeld werden... ...en die zag je dan opeens op dinsdag als een piek terug. En dat is het weekendeffect. Kijk... Kijk, hey, ik wil... overigens niet alleen in Nederland, eigenlijk bijna ja? wereldwijd. Ja, ja, is als je nu zo? gaat kijken naar de data van, uh, als je gewoon, gewoon wereldwijd gaat kijken, dan zie je ook dat weekendpatroon heel, heel goed terug. En... Bijvoorbeeld in het melden van nieuwe gevallen, melden van doden vooral, want heel, dat, dat is echt een registratie die hier relatief lang duurt.
3: Ja. En wat je bijvoorbeeld uh, zag, was op, er nou ja, was online ineens een, een dingetje. Uh, in Zweden kwam ineens drie dagen geen data, dus iedereen in paniek. Uh, van, uh, zijn de Zweden gestopt met, met het melden oh, de van data? Bleek het een van een nationaal Zweeds feest te zijn van drie <laughs> dagen. Waardoor alle uh, ambtenaren die dit registreren dus vrij hadden. Zeg ja. maar. Dus ja. Ja, ja, dit gebeurt, zeg maar. En dan, maar dat online ontstaat er dan gelijk een soort. Ja, en voor, uh, voor je hadden we dus
9: ook soort, dat effect hadden we ook inderdaad van de feestdagen. Inderdaad, die dan lange weekenden. Inderdaad, zag je ook dat in plaats van dat op dinsdag die piek was, dat het verschoven naar woensdag bijvoorbeeld. Ja. ja, als we op de maandag vrij waren. Voor.
3: En de laatste drie ja. weken lijkt het erop alsof woensdag het uh, inhaaldag. Uh, ...is oh, ja? alsof we de, de part-time medewerkers... <laughs> ja. <in> de <laughs> Ik weet niet precies wat dat is, maar het is vakantietijd um, ineens en, zie uh, je zeg maar, op die dinsdag gewoon nog hetzelfde als op maandag... ...en die moestdag, zeg maar, die ziekenhuisopname is een stuk hoger weer dan de dag ervoor. Dus uh, ja, weet je, daarom is het, is het zeer onverstandig om uh, naar
9: de dagelijkse op... data te kijken. Ja, ja, en daarom, en dag, keken we, <laughs> daarom keken we sinds toen al eigenlijk naar de, naar de hele week inderdaad. Want als je dan zag van is het op die dinsdag nou veel hoger dan afgelopen dinsdag... Nou ja, in, in het begin dus wel, want toen gingen we heel hard omhoog. Maar later zagen we, oh, het valt allemaal gelukkig uh, mee. Ja.
10: Hey, Jorik, jij zei het al even in, in het tussenzinnetje: van dan is er veel paniek online. Uh, corona is natuurlijk iets wat eigenlijk iedereen raakt. En waar mensen ook nou ja, snel uh, emotioneel bij betrokken uh, zijn. Want het, het raakt je direct in je, in je persoonlijke levenssfeer en in je werksfeer. Um, hoe is het nou voor jullie, uh, dus we vragen jullie beiden, hoe is het nou om een toch een vrij uh, prominente, aanwezige rol te hebben? binnen uh, berichtgeving rondom corona en binnen uh, het hele corona gebeuren uh, noem ik het maar even. Het is natuurlijk ook online veel te doen met uh, uh, gekkies anti-vaxxers, ze hebben allerlei bijnamen, maar mensen die op een andere manier instaan en uh, en die grote actiegroepen staat natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat als je dus een prominentere rol inneemt binnen het corona verhaal uh, dat je daar ook mee te maken krijgt. Um,
3: ja, uh, en die is, is tweeledig. want Dat vind ik eigenlijk wel interessant om, om alle tweede kanten te noemen. Uh, wat, wat voor mij in het begin het scenario was... was ik ben eigenlijk begonnen met data over oversterfteanalyses. Dus... Um, ik ben daar in april ongeveer mee begonnen dat ik ging kijken van nou, kan ik nou uitvogelen hoeveel mensen er meer overlijden dan, dan uh, verwachten? Om, iemand vroeg dat aan mij van goh, je hebt ja die CBS-cijfers gezien? Wat denk jij ervan? Toen dacht ik, oh, dat is wel interessant. Ga ik even naar kijken. Ja dan ben je drie dagen verder. Tenminste, ik ben zo, dan is het heel mijn weekend gewoon weg. Want dan, ja, dan ben ik gewoon opgesloten en mijn telefoon is uit. Um, Nou, dus ik ben ben dat op een gegeven moment gaan doen. Uh, En wat ik vanuit mijn werk uh, op de universiteit en zelf belangrijk vind, is transparantie. Dus data open, analyses open. Iedereen moet alles kunnen controleren uh, wat ik doe. En wat je op een gegeven moment merkte, was dat mensen zeiden, en ik heb echt tweets voorbij zien komen, uh, op een gegeven moment stond er een artikel op, geen stijl. Uh, over, uh, opgesteld stond het iets als... Marino van de corona oversterfte held. Nou ben ik daar niet fan van om het zo te noemen. <laughs> um, maar wel veel mensen die zeiden... Uh, die, die dus mijn getallen gebruikten... of mijn getallen, de, de analyses die ik produceerde... van zoveel mensen zijn er overleden. En dat alle mensen zeiden van... ja, hoe weet je dat dan? En dan was de reactie, ja, er zei Marino dus, dat is waar. Ja, ik vond het heel eng. Uh, ja. Vind ik nog steeds. Want uh, waarom... Kijk, uh, ik denk dat ik mijn werk oké doe. Andere mensen controleren het ook en verifiëren hoe die code klopt, bijvoorbeeld. Maar in mijn werk heb ik collega's die de expertise hebben om het het, uh, onderuit te halen, Dus die kunnen zeggen, Marino, dit is niet goed genoeg, dit moet anders. De andere groep zijn studenten, uh, die zijn niet per se in staat om het het onderuit te halen, altijd soms wel. We hebben hele goede kritische studenten bij ons, maar die zijn niet zo geïnteresseerd. Dus de collega's zijn echt geïnteresseerd. De studenten uh, zijn vaak wel geïnteresseerd, maar niet altijd. De de nieuwe groep waar ik nu interactie mee heb... en dat is voor mij echt heel nieuw... zijn mensen die geïnteresseerd zijn... maar die het niet onderuit kunnen halen. Uh, Dus die die nemen van... Nou ja, Marino zei het, dus dan is het waar, zeg maar. Ik vond het in het begin heel... uh, best wel freaky, want ik dacht van... ja, weet je, ik ben ook maar mens. Ik maak waarschijnlijk fouten. Nou, toen hebben we gelukkig van mensen code gecontroleerd... en dan, dan klopt het allemaal... Dat is het ene pad, zeg maar. Dus die rol is, is nieuw in die communicatie uh, die heel open is. Uh, uh, ik ben dankbaar dat, 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 nou ja, dat ik dit mag doen, uh, bijdrage mag leveren. Mensen het uh, fijn vinden. Ik krijg mails van mensen die ik niet ken. Uh, die sturen van, goh, wat, wat leuk uh, en fijn dat je dit doet. Uh, mijn moeder ligt in een verpleeghuis. Hier heb je nog dingen. Hebben jullie adviezen als wetteam, zeg maar. Ja, dan kan je een maand vooruit. Uh, met, met je vrije tijd opgeven om hier aan te werken. Um, de andere kant van het verhaal is dat niet iedereen uh, dankbaar is uh, voor hetgene wat je probeert te doen. Uh, en daar krijg je ook reactie op natuurlijk. Dus online um, zijn er uh, een heel breed scala aan uh, reacties um, van mensen die, die, nou ja, zeggen uh, of die het niet met je eens zijn. Dan zeg ik, nou dan leg maar uit waar je het niet mee eens bent. Dat is dan vaak lastig. Uh, laat ik het even zo zeggen. En dan heb je de groep mensen die. Um, En die wil ik ook nog even in een paar groepen splitsen. Maar je hebt een groep mensen die betwijfelt of het zo hard nodig is wat we nu doen. Dus die zeggen van, goh, er is een een coronavirus, het is een heftig virus. Maar moeten we op dit moment, gegeven de getallen van vandaag, moeten we nog doen wat we nu aan maatregelen doen. Dus we moeten de, de boel meer opengooien. Dan heb je een groep mensen die het eigenlijk vanaf het begin er al mee oneens was. Dus die eigenlijk zeiden van, nou ja... Weet je wel, we gaan met, met influenza doen we dit ook niet. Dus waarom nu wel? En dan heb je de, mensen, de groep mensen, uh, en ik weet niet hoe groot die groepen zijn hoor. Dus daar ga ik geen uitspraken over doen. Maar, maar dan, en dan heb je de grote groep, of groep mensen die zegt, uh, corona is een hoax. Uh, we, uh, dus dus uh, landen uh, proberen de communistische helstaat in te voeren door middel, <laughs> van, het, voor, door middel ja. van het China-virus. Zeg maar. En de spoedwet. Ik, ja. En de spoedwet, et cetera. Ja. Deze aflevering van Met
0: Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2, een samenwerkingsverband van tal van bedrijven uit de energiesector. Missie H2 wil graag laten merken dat we de goede kant op gaan, want ze willen in 2024 tijdens de Olympische en Paralympische zomerspelen al bekrachtigen dat Nederland in 2030 een volledig functionerende waterstofmarkt draait en op die manier HET waterstofland van Europa wordt. Nou, en inmiddels weet je dat je vragen kunt stellen aan mensen van Missie H2... bij ons op de Slack in het kanaal campagne-missie-h2. En Jochem kreeg weer een leuke vraag van Scorpio dit keer. Scorpio vraagt, is waterstof met de opkomst van elektrische auto's wel interessant voor de consument? Mijn gevoel zegt me dat het vooral grote zakelijke toepassingen zullen zijn, zoals bussen en vrachtwagen. Waarop Jochem zegt, ja, dat is een veelgestelde vraag... Jouw gevoel zou best wel eens juist kunnen zijn. Aan de andere kant zetten veel grote automerken in op waterstof, ook in het lichte vervoer. Daarbij is de gedachte eigenlijk dat waterstof elektrisch en elektrische auto's op accu's gewoon naast elkaar kunnen gaan bestaan. Zoals diesel en benzine dat nu ook al doen. Over twintig jaar moeten we elkaar maar weer eens treffen hier op slek. Dus uh, stel vragen over waterstof aan Jochem in ons kanaal op Slack genaamd een campagne streepje Missie H2. Dan hoor je in volgende afleveringen misschien wel het antwoord op je vraag. En Jochem is dagelijks aanwezig om die vragen daar ter plekke te beantwoorden. En ga naar missieh2.nl en bekijk de waterstofkaart om te zien hoe we ervoor staan. En omdat het gewoon vet is om te zien. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Staatsloterij. Wat zou jij doen als je tien jaar lang honderdduizend euro per jaar zou winnen? 10 augustus kan dat gebeuren. Met een staatslot van de staatsloterij. En weet je nog dat ik vorige aflevering een volautomatische transformer vouwwagen heb gebouwd? Die is nu zo 2023? Nee, mijn volgende ton van de staatsloterij is binnen. Dit jaar maak ik een dikke vette SUV, maar hij is volledig elektrisch. En daar kom ik niet gelijk mee in Italië, maar mijn volgende vouwwagen bevat een dikke vette accupack. En zonnepanelen die ik gewoon 20 bij 20 meter uit kan klappen. Ik raak nooit meer leeg en geen vakantiebestemming is nog te ver. Wie gaat er met een vouwwagen als je goed betaald kunt glampen? Duh. Wil jij ook kans maken op 10 jaar lang 100.000 euro per jaar? Dat kan 10 augustus gebeuren met een staatslot van de staatsloterij. Ga naar staatsloterij.nl slash 10 augustus. Speel bewust 18 plus. Eerlijk zeggen. Heb jij wel eens meegedaan aan weerwolf op onze Slack? Er is inmiddels een aparte Slack voor, omdat het gewoon zo uit de klauw is gelopen... dat het uh, lekkerder was om dat een beetje van de normale Slack te scheiden. En een deel van het oorstaan van dat verhaal is terug te voeren... naar de aflevering die we hebben gemaakt met Damn Honey... het feministische platform met de gelijknamige podcast. We hebben een paar jaar geleden met hen een aflevering gemaakt... en we zijn zelfs van plan om dat later dit jaar nog een keer te doen... En een van de onderwerpen die daar aan bod kwam... was eigenlijk niet zo nerdisch, ook niet heel erg IT-ig... maar wel belangrijk. Dat kwam, vind ik, wel een leuk en interessant gesprek uit voort. Het gaat over de orgasmekloof. Want als je denkt dat het tussen mannen en vrouwen... niet helemaal gelijk geregeld is in de rest van de maatschappij... moet je maar eens wachten totdat Marilotte en Nidia... vertellen hoe de rollen onder de lakens zijn verdeeld.
8: Ja, Mag ik ook een vraag van jou zelf kiezen? Namelijk, ja, kunnen jullie iets vertellen over de orgasmekloof? Nou, doe eens. Want ik ben, nou, ik ben heel benieuwd of jullie wisten van het bestaan van de orgasmekloof.
1: Ik weet niet wat het is.
8: Oké, oh, dat is leuk. Nou, de orgasmekloof, dat wil zeggen dat tijdens heterosekspartijen... vrouwen, uh, maar 66% van de vrouwen tot een orgasme komt, tegenover 95% van de mannen. Dus als je heteroseks hebt, komt de vrouw veel minder vaak klaar dan de man.
1: Oké, okay, dat is leuk. <laughs>
8: <laughs> Oké, okay, Ja, nou, dat weet ja, ik wel, maar ik wist niet dat het zo heet. Terwijl als je dus uh, vrouw, vrouw-om-vrouw-seks hebt, dan... Uh, 95% volgens mij. Ja, ja, dus het is niet een biologisch uh, verschil of zo, als mensen het daar weer op af willen schuiven. Hoe komt het dan? Nou, goede vraag. Misschien omdat mannen niet weten hoe groot de clitoris is, hoe die eruit ziet en hoe ze hem moeten bewerken. <laughs> Of omdat
11: vrouwen geleerd is dat, uh, dat, uh, klaarkom- dat, dat je niet hoeft op te komen voor je eigen orgasme. Dat het klaar is als een man is klaargekomen.
8: Weten jullie hoe groot de clitoris is?
0: Ik weet wel dat Linda Duits daar recent nog heel pissig over werd in een of ander Twitter rant. En uh, ik heb de foto's wel eens gezien. Maar
1: dat loopt een heel stuk door, toch aan de binnenkant.
0: Nou ja, kijk, die, die clitoris, dat, dat, dat ding dat je ziet als in het puntje dat je de clitoris noemt. Dat is niet zo groot, nee. Dat is eerder een dopper, maar... Dat ding gaat helemaal naar binnen en dan gaat er in een soort van symmetrische vorm uh, richting ja, de eierstokken die kant op, zeg maar. Er zit nog een hele unit achter.
1: Ik zou het niet voor je kunnen uittekenen, maar ik weet dat dat zo is. Hè? Nou, ik hoop niet
0: dat Marilotte aan het gniffelen was, omdat ik er compleet naast zat, maar...
8: Nee, 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 klopt. Maar dat het groter is dan een speldoknopje, dat weten veel mensen al niet. En dat komt ook omdat bijvoorbeeld de clitoris niet in de schoolboeken staat. En dan volgend jaar, dus volgend jaar september, is het voor het eerst dat er een clitoris in een Nederlands uh, biologieboek uh, komt te staan. Dat ja. is amazing. Uh, right. Dus dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Maar het heeft denk ik ook te maken met ruimte in durven nemen in bed. Dus je orgasme op durven eisen. Niet vinden dat je te veel bent. Ik heb ook heel lang gedacht van oh, als hij klaar is, dan, dan is het wel goed zo. Terwijl ik ook gewoon klaar wil komen. En in mijn eentje daar ook heel goed in ben. Dus ik denk dat het ook een kwestie is van voor, je, voor jezelf opkomen. En durven zeggen van hallo en nu is het mijn tijd. En aansturen. Wat vind je lekker? Durf je dat te dus zeggen? Communicatie in bed?
0: Ja, en, en, en ik heb de indruk, maar dat is meer... NS1, uh, gewoon uit eigen ervaring, je hebt denk ik bij mannen een relatief makkelijke uitdaging. Ik denk dat elke man op een vergelijkbare manier werkt. Maar bij vrouwen is dat verschil wel echt huge hoor. Want de de ene kan wel klaarkomen van penetratie, de andere niet. De ene vindt dit fijner en de andere vindt dat fijner. De ene kan het alleen met een speeltje en de andere uh, doet het ook liever zelf. Ja, ik heb daarin ook wel een grote verscheidenheid gezien, zeg maar. Terwijl... Ja, ik ben één man en ik heb niet zo heel veel mannen in mijn bed gehad. Dus ik weet niet hoe de rest werkt. Maar um, volgens mij is dat verhoudingsgewijs
1: een vrij recht toe, recht aan verhaal. Ik denk dat dat nog wel tegenvalt. Denk je dat? Ja, ik denk dat het dat, dat ook gewoon bij mannen dingen zijn. Dat je bij de een een bepaald onderdeel of een bepaalde zone niet moet aanraken. En bij de ander juist wel, zeg maar. Dat, ik geloof nooit dat, dat, dat daar geen verschillen in zijn.
0: Nou, je kunt besneden zijn en niet. Maar voor de rest is een piemel een
1: piemel toch. Ja, 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 maar je, je, je hebt toch seks met je hele lichaam? Ja, of niet dan?
8: Nou ja, ik zou
1: denk... je ja, ik 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 een persoonlijk voorbeeld geven. Je moet zeg maar mijn, De onderkant van mijn buik moet je echt niet aanraken. Dat voelt zo kut dat dat heel uh, blokkerend werkt bij mij. Dus ja, dat, ik kan me heel goed voorstellen dat is dan bij mij. Maar het zullen andere mensen zijn die misschien weer niet willen dat je, weet ik veel, hun nek aanraakt of zo. I don't know. Ik weet niet hoeveel er, erogene zones er zijn, maar... Ik kan me heel goed voorstellen dat, dat daar bij mannen net zoveel verschillen in zitten. Als dat jij nu zegt van ja, uh, alle vrouwen werken anders, zeg maar.
11: Maar ik denk ook wel dat, uh, dat jij zegt: uh, een pie moet recht toerecht aan. en het, uh, uh, een orgasme met, uh, met van een. Klitoris clitoris is een soort van mystiek ding. Alleen al dat we zo denken, <güls> maakt dat, 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 dat je niet weet waar je moet beginnen. Terwijl het dus bij een piemel allemaal heel duidelijk lijkt. Wat niet per se zo is, denk ik. En, uh, en, dan, en we, we doen met z'n allen alsof het vrouwelijk orgasme, uh, het orgasme alsof dat, alsof dat zo moeilijk is. En als je, dat, als je dat, daar moet je echt een soort van hogere wiskunde voor doen. Terwijl dat is niet zo. Want de meeste mensen met een clitoris weten prima hoe die werkt. En kunnen dat ook Prima uitleggen. Dus als je op het moment dat je praat in bed, uh, kan je dat ook gewoon best wel ook op een sexy manier uitleggen hoe het werkt, of je even naar rechts, of naar links, of omhoog, of en. Er, het is niet voor niets denk ik dat uh, uh, lesbische relaties dat daar geen orgasmekloof is. Dus blijkbaar gaat daar toch weten mensen met een clitoris weten hoe die clitoris werkt.
0: Sorry, misschien is het niet een moment, maar ik hoor jullie dit clitoris. Klitoris. Klitoris. Ik, ik zeg al klitoris. Klitoris. Dat
8: Kli, ja, zei ik ook altijd. Maar toen hadden we Ellen Laan te gast. De gast.
11: En die zei
0: klitoris. Die
8: heeft ons alles geleerd. Klitoris. Klitoris. Ja.
0: klitoris.
11: Je gaat het op een gegeven moment overnemen.
0: Maar waar komt die... Serieus, ik doe net een gooi van wat mij, na, wat mij nou te binnen schiet. Ik denk, mannen zijn makkelijker dan vrouwen. Maar jullie zeggen, dat kan nog wel eens meevallen met z'n drieën. En hoe komt het dan? Zijn die mannen klootzakken? Komen die vrouwen niet voor zichzelf op?
8: Nou, wat ook grappig is, wij hebben dus klaarkomverhalen verzameld van uh, vrouwen. Dus de allereerste keer klaarkomen. En dan heb je dus allemaal ja. verhalen van meisjes die waren een jaar of zes, zeven, acht, die tegen hun teddybeer aanrijden, die uh, k- touw klimmen en klaarkomen. Echt, het was hilarisch om al die verhalen te horen. Maar dan hoor je dus touw van klimmen. allemaal. Marilotte, wil je daar iets over vertellen? <laughs> jo!
0: <Joehoe>. Wie <laughs> Ja, Mijn hoedan. eerste keer.
11: <laughs> Ja, dat je, dat je dan zeg maar, ik, ik klom dan, uh, je moest dan uh, in groep acht of zo, moest je in een touw klimmen. Maar dan uh, nou, pakte ik het touw vast en dan, dan gooi ik mijn benen zo over elkaar en zo klom ik dan omhoog. En dan kwam ik zeg maar klaar terwijl ik omhoog klom in dat touw. En dat was mijn eerste keer klaarkomen.
0: Waar iedereen bij was.
11: Ja, dat was top. Uh, ja, dat was top. Ja, ja, maar dat, is dus, dus, dat komt dus best wel voor veel voor. De, deze, dit verhaal heeft, hebben meer mensen.
1: Okay. Ik, 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 las, ik las een quote van dat de leraar zei, kom maar naar beneden. En dat diegene te zei, oh nee, ik, ik hang er nu wel even goed. Ja,
8: yeah, that's me. <laughs> nee, maar ja, dat,
1: dus, dat
8: laat dus zien dat op heel jonge leeftijd... Uh, meisjes dus ook al heel erg dat aan het uittesten zijn... en dat ze ontdekken zijn en allemaal massaal klaar kunnen komen. En dan belanden ze later met een vent in bed... en dan opeens lukt het allemaal niet meer. Dat is wel ja. apart. Ja, en dat ligt niet alleen aan die vent. Dat
11: ligt ook gewoon aan de manier waarop we blijkbaar uh, omgaan... met uh, hoe belangrijk het orgasme is. Jezelf misschien wegcijferen, niet durven praten. Uh, uh, Dus daar zouden we ook gewoon les in moeten hebben. Ook gewoon op de de middelbare school. Gewoon uh, uh, leren communiceren. En zeg maar het plezier van seks. Want we lezen nu alleen... We krijgen nu alleen maar les over gezoa. Kijk uit voor zwanger worden. Waar zijn de klaarkom verhalen? Kom op met het leuke gedeelte.
0: Weet je nog dat Jurian laatst in uh, een aflevering zat te vertellen... dat hij nooit van zijn leven macOS zou willen gebruiken... omdat het gewoon letterlijk onbruikbaar is? Nou, dat gesprek is eerder plaatsgevonden... toen we Alexander Klupping aan tafel hadden... samen met Jeroen Wollers. Dat is tot op de dag van vandaag de best geluisterde aflevering... die we ooit hebben gemaakt. En Alexander die is zo'n gekke nerd... die één keer in de zoveel tijd switcht. Dan gebruikt hij weer uh, iOS en uh, macOS... en dan zit hij weer bij Android en bij Windows. En in dit gesprek ging het erover waarom hij dat doet en ja, dat het hem eigenlijk best wel goed afgaat. Het stukje zometeen begint op een moment dat we het hadden over Apple Pay... en dat we dat graag willen hebben in alle winkels. Nou, inmiddels is dat zo, maar toen we deze aflevering opnamen, was dat nog niet. Dit was namelijk in 2018. En je moet dus even doorheen kijken dat we het net hadden over... willen we dat Apple zoveel macht krijgt over onze betaalsystemen? En vinden we dat gemak waard? Weet je wel, het gemak dat je die telefoon altijd bij je hebt.
7: Ja, maar ik, ik, het is duaal, Joost. Sta open voor verschillende perspectieven. Ja. Uh, en, en dan denk ik, achteraf ben ik, ben ik toch bang dat die animaties niet opwegen tegen de machten die in handen komt te liggen van drie grote Amerikaanse techbedrijven. Dus dan, ik wil die animaties, maar misschien toch maar beter niet.
0: Ik zie ook wel een schrijnende paradox in een aantal dingen die je zegt. Want ik ben compleet op één lijn als ik... Ik denk, goh, ik zou ook heel graag met mijn telefoon en mijn horloge willen betalen. Ik zit al bij Apple, dus kom maar op uh, bank, uh, maak het even mogelijk. Maar tegelijkertijd, dat Apple Nest, dat warme Apple Nest, met dat subtiel geïntegreerde OS op elk device dat je in je tas hebt zitten, ben je laatst ook wel een beetje gaan verlaten volgens mij. Ik heb tweets van jou gezien, ja Alexander, dat je steeds meer Windows bent gaan gebruiken. Ja. En juist een Android telefoon hebt uh,
7: ja, ik heb nu toevallig weer uh, iOS. Ja. Maar uh, ja, ik switch een beetje heen en weer. Ik heb de afgelopen uh, vier maanden Android uh, Pixel 2 Pixel, uh, en 3. Is dat moeilijk? Wat? Om Switchen. in één
0: keer weer bij Windows terecht te komen. Daar, zit ik, daar blijf ik een beetje hangen. Ik heb de laatste keer dat ik met Windows heb gewerkt... echt zitten huilen achter mijn laptop. Ik
7: vind Windows echt een veel... Kijk, desktop en, uh, en mobiel zijn wel natuurlijk twee verschillende werelden. Omdat de snelheid waarmee OS 10 verandert... versus de snelheid waarmee Windows verandert... is echt een wereld van verschil. Mm-hmm. Terwijl iOS en Android die, die komen redelijk gelijk op... in implementatie van wel grote nieuwe features in, in, het, in, het, in, het, in het OS... Wat ik heel vet vind aan Windows... is dat ze een Insider-programma hebben waar ze... Uh, dus dat heet Windows Insider. Ik zei mm. Windows 10. <laughs> ja. ja. Uh-huh. Windows 10 is gaaf. Uh, en Wat dan, is Insider? Insider. Windows Insider is een knopje in de settingscherm... waarbij je uh, uh, hele vroege beta-beeld krijgt van het OS. Okay. En Windows doet iedere... Uh, volgens mij twee of drie keer per jaar... Doen ze een grote update voor het OS. En die worden gradueel... Of is het gradueel? Is het? Stapsgewijs. Stapsgewijs, Stapsgewijs worden, uh, uitgerold uh, aan die Insider... Uh, ...insiders, zoals wij -hmm. heten. Dus (laughs) insiders. En dan krijg je alle nieuwe features... uh, ...stapsgewijs. En dat is heel leuk... ...want het is bijna iedere week. En het zijn altijd features die... uh, ...opvallend zijn. dus Het het zijn kleine features vaak die je leven... ...een klein beetje leuker maken. Dus bijvoorbeeld... uh, ...dat er een mooie snelkoppeling is... ...met een uh, emoji-minuutje... ...wat heel mooi geïntegreerd is. -hmm. Of dat... Uh, de he- dat er een. Uh, wat is het een mooi voorbeeld? Een screenshot, het screenshot-toeltje. Dat als je op screenshots drukt, dat er een hele handige bewerkfunctie in zit. Dat je kan annoteren. Mm-hmm. Of dat je het makkelijk kan. Uh. Nou, en het zijn de hele tijd dat soort mini-tweaks. Um, die, uh, waarbij je iedere week iets nieuws krijgt. Nou, ik weet niet of jij een nieuwe functie kan noemen van OS X... van de afgelopen vijf jaar, behalve fucking Dark Mode.
0: Ja, ik wou net zeggen Night Mode. Hoe heet dat? Uh... Nog één, Randal. Ja, noem ja, er dat is nog één. A Siri. Is ah, fucking ja. <laughs>
7: Siri. Volgens mij is dat niet van de afgelopen vijf jaar. Het is, er was een, er was een ah, ja, tijd... Hij heb al gekocht ook nog. Ja, ja. maar dat...
0: Maar, ja, maar dat, dat, toch dat... noem je net twee voorbeelden die wel
7: allebei in Mac zitten. Nee, dus, ik, het is niet echt hoe een, annoteer jij dingen in Mac als OS? Als ik een screenshot
0: maak, doe ik zo Command-Shift-4... En dan ja, sleep ik zo over mijn scherm. Ja, dat dan stieel, komt hij daar ja. rechts onderin. Ja, ja, en dan dubbelklik ik op. En dan ja. kan ik zo even met mijn stiftje. In
7: voorvertoning
0: doe je nee, dat nee. dan? Nee, dat kan al in de...
7: In ja. de je bent ja. te lang
2: weg van ja. OS
7: 10. Denk ik nee, ja. nee, nee, nee. nee dat is diezelfde... Ja. In die ah, screenshot ja. tool. Ja. Nee, maar... Ja, ja precies die, ja, die ja. kan Leg die twee dingen naast elkaar. Die Windows-implementatie is mooi en shiny. En met allemaal gezellige kleurtjes en dingetjes. En dat Mac-ding, dat is vijf jaar geleden hebben ze dat ooit gemaakt. En dat is nooit meer veranderd.
0: Mac OS ligt wel een beetje achter... In die zin, maar ik ben wel benieuwd. Jij switcht dus wel relatief vaak tussen die dingen. Ja, de hele tijd.
5: Ik ben dus op aanraden van Alexander één keer geswitcht naar een pixel. Ja, dat heb ik echt. Nou, ik heb oh ja. twee, ik twee weken volgehouden en ik heb twee weken lang alleen maar zitten vloeken en dat alleen was het maar probleem gedacht, ook alweer? Ja, dat de, de, de onlogica van de user interface, de onlogica van de dingen die net niet mooi werken, die net niet goed werken. Android. De dingen die Android, de dingen die onverwacht crashen. Nou, nah, kom op. Ja, maar jij hebt de ook eerste nodig, ja, pixel. Maar ik
2: nodig die. De meeste gebruik- ja.
5: Nou ja, dat was toen. Toen was ik correspondent en dan gebruiken we van die programma's om live mee op de radio te gaan en om live mee op televisie te gaan. En die werkten dan gewoon echt niet ja, op Android. Dit, dit,
7: kan je, dit kan je een heel OS niet op en een telefoon niet op afvakkelen. Dat jullie allemaal van die gare apps gebruiken. Waarbij, waarbij kijk, iedereen in de media-wereld. Heeft, ja, was heeft een, dat was het, maar daar is een iPhone. Daar, daar, kon ik me,
5: daar kon ik me nog bij neerleggen. Dat zeg maar dat soort propriety dingen niet werken op een op op Android ja, oké okay, maar, maar gewoon normaal mailen gewoon normaal een website openen gewoon ik ook nog
2: meerdere mail-apps.
7: dus ik zie het probleem ik ik kon denk daar
5: niet aan wennen
7: jij denkt dat die die hele mooie mensen een website kunnen openen <laughs> nou ja, niet op een foto zijn nog steeds beter dan uh... dat, dat
5: e- vond ik mooi de, de manier waarop Android met notificaties <laughs> omging dat vond ik fijn werker. maar
2: ik moet wel zeggen ik vind iOS ik gebruik sinds een paar jaar iOS uh, vooral omdat het gewoon veel veiliger is dan Android maar ik vind sommige dingen ik, ik snap niet dat mensen het zo Positief hebben over de designkwaliteiten van Apple. Probeer maar eens een abonnement to- stop te zetten op iOS. Ja, dat
7: is. Nou, dat, dat, dat geloof ik dan misschien ook. Nemen, maar iTunes. Oké, okay, dus er, er
2: zijn wel meer van dat soort idiote dingen die zo diep zijn verstopt. Heel iTunes is natuurlijk gaar. Ja, misschien ja. is dat het wel. Ja.
0: Maar ik kan je wel een voorbeeld noemen. Wat Apple dus wel weer designtechnisch lekker voor elkaar heeft. Is de laatste keer dat ik een Android-telefoon had, had ik zo'n instellingenmenu. En dat had allemaal. Al die icoontjes hadden dezelfde kleur. Oh ja, en mijn brein crasht dan. Ik zie gewoon een brei van letters en icoontjes die allemaal hetzelfde zijn. Dan moet ik gaan lezen wat die tekst is. Terwijl als ik die um, uh, instellingen app open op mijn uh, iOS device, dan staat er altijd dezelfde kleuren icoontjes op alle apparaten die ik gebruik. En ik herken ze gewoon. Ze zitten ook altijd op dezelfde te volgoren. Maar Maar ogen
2: zitten die
5: minuutjes wel echt verschrikkelijk in elkaar. Je kunt toch zoeken. Instellingen
0: ja, en als je de weg kent. Ja, zijn
5: er eigenlijk, want, want nu komen we op, op een interessant punt, Joost, jij zegt net ik vind het vooral vanwege de veiligheid interessant. Zijn er meer voorbeelden? Alexander zegt, nou ik verkies misschien cash soms boven uh, het gemak van digitaal betalen omdat ik het idee heb dat ik nog iets van vrijheid wil hebben en niet alles uit handen wil geven aan drie grote techbedrijven. Zijn er zeg maar afwegingen die we vaker maken die niet gaan over techniek of over interfacevriendelijkheid Waarbij we een soort van moraliteit of of, of veiligheid boven mooie techniek laten gaan. Wat een Ik zou dat
0: wel meer willen. We hebben je laatst Ancilla in de aflevering gehad. En sinds ze hier heeft gezeten, heb ik een hele poos startpage.com als zoekmachine ingesteld. Hmm. En dan kan je vertellen, dan moet je nog de hoepel springen ook. Want als je Safari gebruikt op uh, macOS, daar kun je dus niet standaard kiezen voor... Startpage.com. dan moet je dus een plugin gaan installeren... die dat dan overroelt. Is dat de... een
5: soort DuckDuckGo? Ja, dan alleen leken. dan
0: gebruiken ze als onderliggende zoekmachine Google... in plaats van weet ik veel wat ja, DuckDuckGo gebruikt. En het gekke is dus, omdat het een plugin is... die eigenlijk elke keer dat je zoekt... gewoon die uh, uh, website overroelt... door je ergens anders heen te sturen. Als ik dan in die zoekbalk aan typen ben... Op dat moment komen de suggesties nog wel van DuckDuckGo. Want die heb ik dan ingesteld als primaire zoekmachine. Dus Siri gebruikt ook DuckDuckGo. En het gekke is dat ik er opnieuw van heb moeten leren zoeken. Want ik was mm. gewend als ik twee woorden intyp. Dan weet hij genoeg en dan staat bovenaan wat ik zoek. En nu moet ik elke keer nog meer keywords. Dus ik moet bijzetten dat ik plaatjes zoek. Ik moet erbij zetten dat het Nederland is. Mm. Ik moet erbij vertellen. Oh. Uh, gewoon zoveel mogelijk keywords. En dat is ra- lastig. Dat je dus opnieuw moet leren zoeken. Maar je doet het wel. Ja, omdat ik gewoon gefascineerd ben door het feit dat Google zo'n machtspositie heeft gekregen dat ik er bijna niet omheen kan ik heb ook een een post geprobeerd om met Apple Maps van mijn werk naar huis te navigeren omdat ik gewoon heel fijn vind om die file informatie te zien op mijn scherm en dat die zegt oké je kunt beter omrijden doet Apple Apple Maps dat
5: beter dan Google Maps? nee juist niet Google Google Maps is onvervangbaar
0: Alle, alle bedrijven staan erin al mijn reviews staan erin ik weet gelijk wanneer een plek open is of niet doet Apple Maps allemaal dit is gewoon zoveel beter dat het me irriteert niet omdat ik Google niet vertrouw. Ik denk niet dat die gasten ooit een schandaal um, per ongeluk op hun naam hebben staan. Maar Vorige ik eh, nog? Maar... Ja, oké. Okay, maar uh, <laughs> weet je, ze hebben die uh, slogan: Do no evil. Uh, of do no harm, weet ik veel. Don't be evil, whatever. Do, yeah. Hebben ze misschien niet meer. Maar ik denk niet dat Google een onbetrouwbare partij is. Die het um, ja, slecht voor heeft met zijn gebruikers. Maar ik ben gewoon heel bang dat als iemand zo machtig is, zo'n monopolie vormt. en er is geen alternatief. Dan dan ben ik zo iemand die wel alternatieven wil gaan steunen. Dat was hem alweer, lieve mensen. Volgende week zijn we er gewoon weer met een normale aflevering... zoals jullie dat van ons gewend zijn. En ik hoop dat dit een beetje naar je zin is geweest. Ik heb ervan genoten. Het was ook fijn om door de archieven te spitten. Ik moet zeggen, er staan best wel veel afleveringen tussen... die best wel indruk op me hebben gemaakt... en die ik met liefde nog een keer heb geluisterd. Je kunt naar onze site gaan, mnot.nl... En als je dan een klein beetje naar beneden scrolt... dan staat daar rechts een lijst met alle gasten die we ooit hebben gehad. Ik wil ooit nog een keer categorieën toevoegen. Dat is best wel gedoe in WordPress. Maar dan uh, kun je wat makkelijker door de onderwerpen die we hebben behandeld bladeren. En ja, ik vind, ik vind het wel lekker om dat af en toe te doen. Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. En we hadden geen gast, Nerds. Join je onze Slack, daar gingen 2300 charmante, capabel en gezellige nerds voor. En word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis. Vier meetups per jaar, geen reclame. Private RSS feed, afleveringen eerder dan de rest. Met een bonusaflevering erbij, stickers en bierviltjes door je briefbus. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.